0: antes de iniciarmos a mensagem, porque hoje nós vamos falar sobre a fé em ação, colocando a fé em ação, espero que Deus fale grandemente ao seu coração, você que nos visita nesta noite, seja muito bem-vindo em nome de Jesus, espero que o Senhor fale ao seu coração, espero que realmente essa palavra, esse momento de louvor e adoração, que você possa se achegar ao Senhor, que Deus possa ministrar a sua vida, amém? Nós como igreja, nós temos vivido algo glorioso, nós tivemos esse sábado numa capacitação Esse prédio aqui lotado, 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 lotado E quem esteve aqui na capacitação, aleluia Foi algo poderoso, os nossos supervisores trouxeram palavras ministraram a palavra de Deus, foi maravilhoso Eu me sinto mais apaixonado por Jesus Eu tenho orado a oração é, é, João 17, né? A oração que Jesus fez, a oração sacerdotal Para que o nosso amor seja como o amor do Pai É para com Jesus, que eu e você venha amar a a Jesus como o Pai o ama, tem sido essa a minha oração, foi o tema do que eu preguei, e eu tenho orado para que Deus gere essa paixão no meu coração. A mensagem de hoje é a última mensagem de fé, que nós vamos falar dessa série de fé, ok? Se você perdeu alguma mensagem que você deseja ver você vai lá no YouTube, Água Viva, né, Água Viva Mauá, você vai achar lá a nossa página no YouTube, e você pode, por favor, vai lá, dá um, um, um like lá, dá uma ativa o sininho, para que você possa receber aí, a notificação de tudo que está sendo feito, o pastor Silvio, nós temos gravado vídeos às quintas-feiras, e nós, nosso departamento de comunicação está chique, está avançando cada vez mais, glória a Deus, aleluia, glória a Deus pelos irmãos, e nós vamos soltar vídeos novos, então se você deixar o sininho lá ativado, então você vai receber, quando nós colocarmos vídeos novos, você vai receber, como o pastor Eribilton falou, nós estamos agora dando um curso, já vamos para o terceiro dia de aula, é, de, da, do curso de virtudes e disciplinas espirituais, e o pastor Silvio tem feito um resumo da aula, né, em três minutos, em cinco minutos, ele faz um resumo sobre as virtudes, sobre as disciplinas, e ele vai fazer muitos outros vídeos, e nós teremos também outros quadros, né, nós vamos fazer alguns quadros da equipe do louvor, daqui da cidade de Mauá, vamos fazer também da equipe de jovens, então muita coisa nova está para acontecer por aí, então esteja conectado, amém? Você, eu acredito que você recebe aí no, no seu WhatsApp o vídeo? Se você puder nos ajudar, compartilha com os irmãos da cela, compartilha com o povo que lá do seu trabalho, que nós possamos fazer com que essas mensagens possam ir mais longe, amém? Nós estamos pregando o Evangelho e desejamos que essa mensagem alcança, alcance muitas pessoas, amém, meus irmãos? Hoje então é a última mensagem da série que nós vamos falar sobre fé e logo depois nós vamos começar agora a falar sobre quebrantamento, arrependimento, contrição, Por que, é que nós vamos fazer isso? Quem foi católico aqui? Quem já foi um bom católico? Levanta a mão, temos alguns católicos aqui, glória a Deus pela sua vida. Eu também fui um católico por um período de tempo na minha juventude e adolescência, e frequentei, e para os católicos agora começa a quaresma, ok católicos? ok, mas não só para os católicos os batistas, nós somos batistas igreja batista água viva, e os presbiterianos também, eles eles eles, eles, eles entendem e, e lidam com esse tempo agora como se fosse, como a quaresma que é até o momento ali da crucificação do Senhor Jesus então eles separam 40 dias para contrição, para quebrantamento para arrependimento e nós como igreja também vamos fazer isso, quarta-feira agora nosso culto, vai ser um culto especial e já começa quarta-feira agora pregações nesse tema e aos domingos nós também falaremos desses temas, porque é o que nós queremos aí, ser mais quebrantados um homem mais quebrantado mulher, o seu marido mais quebrantado vai ser um marido maravilhoso a sua mulher, os seus filhos, os seus pais, a igreja quebrantada né, nós que esses dias o Senhor possa quebrantar o nosso coração, amém? vamos entrar então na mensagem, o tema da nossa mensagem de hoje, nós vamos falar, colocando a fé em ação, aleluia, e Hebreus 11 verso 1, Hebreus 11 1, versão NVI, a palavra de Deus diz assim, ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos, e a prova das coisas que não vemos, pois foi por meio dela que os antigos receberam um bom testemunho, pela fé entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de modo que o que se não vê foi feito do visível. Pela fé Abel ofereceu a Deus um sacrifício superior ao de Caim, pela fé ele foi reconhecido como justo, quando Deus aprovou as suas ofertas, embora esteja morto, por meio da fé ainda fala. Pela fé Enoque foi arrebatado, de modo que não experimentou a morte, olha que tremendo irmão, que é, não experimentou a morte Ele já foi encontrado por Deus e havia, e havia arrebatado Pois antes de ser arrebatado Recebeu testemunho de que tinha Agradado a Deus Verso 6 diz assim Sem fé é impossível agradar a Deus Pois quem dele se aproxima Precisa, precisa crer, que, crer que ele existe E recompensam Todos aqueles que o Buscam, aleluia Sem fé é impossível agradar a Deus, eu e você, nós queremos nos aproximar de Deus, e quando nós vamos nos aproximar de Deus, nós devemos nos aproximar com uma atitude, e a atitude tem que ser uma atitude de fé, que hoje a sua fé e a minha fé sejam despertadas, e que essa fé seja uma fé ativa, que essa fé seja uma fé que nós possamos colocar em prática, se você continuar lendo e for aí lendo até o versículo 40, você vai ver a galeria dos heróis da fé, e muitos homens e mulheres entraram aqui, por exemplo, Raab entrou na, na galeria da fé, porque eles tiveram atitudes de fé, em meio a circunstâncias difíceis, eles deram a resposta de fé, e eu e você podemos fazer parte daqueles que vão ser conhecidos como homens e mulheres de fé, amém irmãos? Glória a Deus, você quer ser reconhecido nos céus como um homem de fé, uma mulher de fé? Sem fé é impossível agradar a Deus, se você quer agradar a Deus, você precisa ser uma pessoa cheia de fé. Tempos difíceis, que é o que nós temos vivido, é tempo de nós termos fé, mas não é uma fé é, morta, é uma fé prática, é uma fé viva, é uma fé que leva a gente a ações... E quando nós vivemos uma fé prática, nós vamos viver o milagre do Senhor. Como que eu coloco a minha fé em prática? Por exemplo, em algum momento da nossa vida nós podemos viver, por exemplo, uma crise financeira. Já viveu uma crise financeira alguma vez? Talvez fala, pastor, não, não vivi, eu estou vivendo. Quando nós vivemos crise financeira, é o momento que nós vamos reavaliar a forma que nós administramos o dinheiro que nós temos. É, nós vamos ver se nós estamos, estamos sendo bons mordomos. Então, é o momento de nós reavaliarmos a nossa vida financeira, porque nós estamos passando por uma crise, por uma dificuldade nesse, nesse momento, nessa hora. E, e é fácil ser dizimista e contribuinte, para alguns não é, mas é fácil ser dizimista e contribuinte quando tudo vai bem mas no momento da dificuldade, você precisa ser encontrado fiel, mesmo diante das circunstâncias adversas, não abra mão dos seus princípios, não abra mão da palavra de Deus, porque irmão, sem fé é impossível agradar a Deus, por exemplo, você pode também viver uma crise familiar, talvez o seu casamento pode estar passando por dificuldades, ou em algum momento vai passar, a nossa vida é uma vida de estações, primavera, aleluia, verão, glória a Deus, outono, cai tudo irmão, inverno, então nós vivemos a nossa vida, é, é cíclica e algumas áreas da nossa vida às vezes, nós estamos lá no outono, estamos, estamos lá no inverno, estamos num deserto, e momentos que nós estamos passando por crises, por exemplo familiar, é o momento de a gente avaliar o nosso coração, avaliar, eu estou, Por que, que eu não estou sendo um bom marido? Porque eu estou sendo impaciente? Porque eu estou sendo bruto nas minhas palavras, porque eu estou atingindo a minha esposa com essas palavras. Não devia ser assim. E agora na, na, na quaresma é o momento de se quebrantar, é chorar na presença de Deus, falar Senhor muda meu coração, muda minha vida, Aleluia. Por isso venha com o seu marido, com a sua esposa, com seus pais. Que é o momento da gente chorar na presença de Deus. É o momento de arrependimento e contrição assim também você mulher, é momento de, se está passando por crise nessas áreas, é momento de avaliar, eu tenho sido uma mulher, uma auxiliadora, eu tenho sido uma encorajadora do meu marido, e aí por aí vai, são crises, por exemplo, crise ministerial, às vezes você vive uma fase que você frutifica, que você ganha vidas para Jesus, diga glória a Deus, sabe que você consegue alcançar pessoas que você vê famílias das suas, da sua, pessoas da sua família se convertendo, é bom não é irmão ganhar uma vida para Jesus? Você já ganhou uma vida para Jesus? Quem já ganhou uma vida para Jesus aí? Aleluia! Gostaria de dar um desafio para você, esse ano você ganhar pelo menos uma pessoa para Jesus, esse ano você ganhar uma vida para Jesus, esse ano você batizar uma vida, uma pessoa para Jesus esse ano tem uma pessoa aí do seu lado, assistindo o culto, porque você ganhou, olha para Jesus, ela foi batizada, e agora está consolidada, está frequentando a comunidade cristã, quantos estão comigo nessa? Aleluia, eu quero ganhar vidas para Jesus, mas tem momento que às vezes nós passamos por crises ministeriais, pessoas que já frutificaram muito, pessoas que já ganharam muitas vidas para Jesus, mas vem uma crise nessa área, e eu quero dizer para você, momento de crise é momento de fé, é momento que Deus vai renovar o seu encargo, é momento que Deus vai renovar a sua fé, é momento que nós paramos para avaliar, não de uma forma natural, mas nós vamos avaliar segundo a ótica de Deus e falar: Deus, o que está acontecendo? E às vezes, irmão, vou falar para você: às vezes Deus só quer que nós paramos a correria e agitação da nossa vida para ir aos pés da cruz. Às vezes as coisas estão tão bem, mas tão bem, mas tão bem, que nós paramos de ser simples quebrantado, de ler a palavra de Deus com simplicidade, aí sabe o que acontece, algumas áreas da nossa vida, às vezes o, o trem sai do trilho, diga misericórdia, para a gente lembrar que nós temos um Deus, que em nome de Jesus, nós possamos exercer fé em todas as áreas da nossa vida, e também por exemplo, você pode passar por uma crise de fé, eu não sei se você já passou, eu acredito, para mim, a maior crise que existe, de todas essas crises, é quando entra numa crise de fé, se você não passou, em algum momento você vai passar por crises de fé, às vezes você, em algum momento da sua vida, você teve uma expectativa que Deus ia fazer algo que Ele não fez, por quê? Porque a sua, a sua expectativa de repente não estava focada na palavra de Deus Não estava focada na vontade de Deus Você ou eu, nós entendemos que Deus faria algo Mas não é aquilo exatamente que Deus falou que ia fazer E algumas coisas não acontecem na nossa vida Da forma que nós desejamos Ou não vai acontecer E aí nós entramos em crise de fé Às vezes nós demoramos 10, 20, 30 anos Para montar um castelo E o nosso castelo é destruído e aí às vezes era, são coisas que nós cremos São coisas que nós demos A nossa vida para construir aquilo E aí quando você vê desmoronando Tudo que você demorou anos para construir Alguns infelizmente Entram em crise de fé Por exemplo os discípulos em Emaús. Os discípulos haviam caminhado com Jesus aí três anos, eles tinham várias expectativas, na verdade eu acredito ali que os discípulos achou que Jesus ia resolver a questão de Roma, do imperador, tudo, Jesus seria um, alguém que iria resolver de uma forma política, de, tipo, através de guerra, ia despojar ali os inimigos, né? Roma ia ser destruída de uma forma no braço e na força talvez eles esperavam que Jesus, sabe, iria agir de forma diferente, mas aí, e Jesus falou, Jesus sempre ensinou, Jesus, ele, ele gastava tempo ali com os discípulos, explicando, é, às vezes falava em parábolas, que as pessoas não entendiam, mas Jesus estava ali depois com os discípulos, e dava explicação para que eles pudessem entender, mas Jesus morreu na cruz, mas Jesus já havia dito que ele iria morrer, e Jesus também já havia dito que depois de três dias, ele ressuscitaria, Jesus morre, aí o que acontece com os discípulos? Eles estão voltando para Emmaus, voltando para a velha vida, chutando as pedras no meio do caminho, do deserto, quem já foi lá sabe do que eu estou falando, andando no meio do deserto, é, achamos que Jesus era o filho de Deus, gastamos três anos dessa, da nossa vida andando com Jesus, mas cadê ele? Ele morreu, ele foi morto, ele foi sepultado, e agora, o que nós vamos fazer? e os discípulos vão voltar a pescar, vão voltar à velha vida, irmão, eles andaram com Jesus, eles aprenderam com Jesus, tudo que estava acontecendo ali, Jesus havia dito que iria acontecer, que ao terceiro dia Ele iria ressuscitar, e, Jesus, e os próprios discípulos estavam vivendo uma fase de decepção, então eu vou dizer para você, eu e você em algum momento podemos passar por decepções, eu em algum momento e você podemos passar por crises de fé, mas é o momento de nós exercermos fé, por exemplo, Hebreus 10 verso 25, é uma carta escrita para a igreja dos hebreus, diz assim a, a Bíblia ali o contexto do que está acontecendo ali Hebreus 10 25 pode deixar aí é um contexto que a igreja estava sendo muito perseguida você sabe o imperador César ele era contra a igreja ele perseguia muito a igreja aquilo que ele na verdade ele queria destruir a igreja e aí os irmãos crentes da época com medo de morrer porque hoje nós nos reunimos, olha que bênção, estamos aqui reunidos, esparramados tudo aberto e tal e, e tem gente, tem medo de vir mas o medo é um medo que às vezes não dá para entender mas a igreja, de, de, aqui os hebreus estava passando, o medo era de morte eles, eles, eles não poderiam se reunir e a forma de encontrar os crentes na época, eram em reuniões e reuniões como essa na época proibido, e, e crentes eram mortos, crentes eram, crentes eram torturados porque estavam Reunindo, buscando ao Jesus, ouvindo a palavra de Deus. E aí, dentro desse contexto de perseguição, Hebreus diz assim: não deixemos de nos reunir como igreja, segundo o costume de alguns, mas procuremos encorajar-nos uns aos outros, ainda mais quando vocês veem que se aproxima o dia. Não sei na sua Bíblia, na minha, na minha Bíblia, o dia está maiúsculo. Então, a igreja estava deixando de congregar, de se reunir, por quê? Por causa da perseguição. E há dois mil anos atrás, já foi dito que o dia estava próximo. Que dia que é? Que dia é esse, irmão? O dia da volta do Senhor Jesus. O dia do julgamento. Se há dois mil anos atrás... Eles já estavam sendo exortados que eles não poderiam parar de se con de congregar e reunir, porque o dia já estava chegando. Eu vou dizer para você: se há dois mil anos atrás estava chegando, irmão, agora eu vou dizer para você: está chegando mesmo. Então, existe um valor muito importante de congregar. Você está aqui, e o que você está fazendo é algo espiritual. Irmão, você está num culto de louvor e adoração ao seu Deus. Nós passamos um momento preciosíssimo de louvor e adoração, eu não sei você, eu dobrei meus joelhos ali, derramei algumas lágrimas da presença de Deus, porque eu sei que eu estou adorando o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores eu vivo na sala do trono, amém? mas é o momento que eu entro lá mesmo é o momento que eu piso lá no santo dos santos é o momento que eu sinto a presença da glória de Deus, e vou dizer para você, o que eu sinto aqui, eu não sinto no meu quarto, eu não sinto lá, lá em Bavequite quando eu estou orando, sabe, quando nós nos reunimos como igreja, como congregação sabe, é, é uma brasa viva ali, outra brasa viva ali, um irmão cheio do Espírito ali, um da glória a Deus aqui o outro uma voz de arcanjo, o outro de querubim, outro de serafim, e junta tudo isso, irmão, vira um negócio glorioso você sente isso? Você, você testifica no seu coração? aleluia então aqui a igreja já estava sendo exortada que eles precisavam congregar porque irmão, aqui fé é liberada no seu coração aqui você é encorajado o Espírito de Deus flui nesse lugar se você buscar em Mateus 24 quando os discípulos perguntam para Jesus abrindo parênteses aqui e, e, e os discípulos fazem algumas perguntas para Jesus, né? E, e a pergunta que eles fazem é a seguinte, Jesus, quando que vai acontecer isso? Quando o Senhor vai voltar? Quando vai acontecer tudo isso? E, os discípulos, e ele fala o seguinte, cuidado, para ninguém te enganar vocês, muitos virão no meu nome, haverão guerras, rumores de guerras, fomes, terremotos, pestilências, pandemias, irmão, quando eu vejo Jesus dizendo isso, eu falo, Jesus, eu estou vendo tudo isso acontecendo na minha geração, nos meus dias, se há dois mil anos atrás, já estavam aguardando a volta do Senhor Jesus, porque Jesus estava à porta, hoje mais do que nunca, pastor Silvio, nosso pastor sênior, pastor presidente, nosso pai espiritual, tem nos ensinado, e nos exortado, Fala, irmão, se nós não estamos na grande tribulação, nós estamos nos, nos princípio das dores, então agora não é hora de deixar de congregar, agora não é hora de nós esfriarmos da fé, embora a Bíblia nos ensina que o tempo que Jesus voltar, a pergunta é feita, né? será que haverá fé na terra? Então hoje nós percebemos, muitas pessoas estão em crise de fé, muitas pessoas estão deixando de congregar, a maior, eu acho que o maior prejuízo que eu posso dizer, que algumas famílias inteiras estão tendo, é porque famílias inteiras estão deixando de congregar, glória a Deus que nós temos muitas pessoas congregando, de manhã estava lotado aqui, glória a Deus agora bastante gente também, mas eu vou dizer para você, tem igrejas que acabaram, tem igrejas que fecharam as portas, sabe por quê? Porque as pessoas não estão mais congregando, porque algumas pessoas, elas agora colocaram outras coisas na agenda que era do domingo do culto, Outras coisas agora entraram na agenda do dia da célula. Outras coisas agora entraram na agenda do dia da, do curso. Outras coisas entraram agora na agenda do discipulado. Tem gente que falou: não, dá para ser, dá para se viver a vida de uma outra forma. E aí ele foi lá e riscou a igreja, irmão. Ele riscou o culto. Ele riscou o liderar, ele riscou o servir. Ele riscou o ser mordomo na casa do Senhor, diga misericórdia, nós vamos viver uma fé prática, e nós vamos ser os remanescentes do Senhor, que vai sustentar o testemunho de Cristo, eu não sei o que vão fazer lá fora, eu não sei qual é a decisão que alguns vão tomar, eu já tomei a minha decisão, eu e minha casa serviremos ao Senhor… Eu vou ser aquele que vai estar sustentando o testemunho de Cristo Não importa se terão 200 pessoas, 500 pessoas, mil pessoas ou uma pessoa Eu vou pregar o evangelho, eu vou ensinar a palavra de Deus Eu vou marcar o dia e vou reunir a minha célula Eu vou continuar trazendo o testemunho de Cristo Eu vou ter uma fé viva, aleluia Se ninguém quiser me ouvir, eu vou colocar meu filho, minha filha, minha esposa Fala, me ouve aí que eu vou pregar para vocês porque eu fui chamado para pregar o Evangelho, eu fui chamado para congregar, eu fui chamado para buscar o Senhor, então, o que é fé? A Bíblia nos ensina que a fé é a certeza daquilo que esperamos, a prova das coisas que não vemos, fé não é um sentimento, fé é uma certeza, uma certeza inabalável, cada um de nós aqui tem um nível de fé irmão, e você pode crescer ainda mais em fé, e a sua fé, e a minha fé tem que ser uma fé que entra em ação, vamos ver então alguns exemplos aqui, na palavra de Deus, no longo da história, exemplos de fé, por exemplo, a fé de Abraão, Abraão foi conhecido como, o pai da fé, e a, a Bíblia diz assim, Hebreus 17, 19, diz assim, pela fé, Abraão, quando Deus o pôs à prova, ofereceu Isaac como sacrifício, Aquele que havia recebido as promessas estava a ponto de sacrificar o seu único filho. Embora Deus tivesse dito, por meio de Isaac, a, da sua, a sua descendência será considerada. Abraão levou em conta que Deus poderia ressuscitá-lo dentre os mortos. Diga glória a Deus, irmão. O que Deus faz com Abraão, com Abraão primeiro, né? não se faz com ninguém. O, presta atenção, Abraão. Ele, ele vive ali na terra dos seus, dos seus, dos seus pais Abraão ele tinha ali o gado, ele tinha, ele tinha uma herança para receber Ele tinha uma vida estável, uma boa vida E um dia chega Deus e fala para Abraão É o seguinte, eu tenho um chamado para você Eu vou mudar a sua vida Eu vou fazer você pai de nações E eu vou mudar o seu nome Você chama Abraão, agora você vai chamar Abraão porque você vai ser conhecido como pai de nações, é mais ou menos o que aconteceu comigo e com você, estava indo para lá Deus falou, vou mudar a sua vida e aí Deus fala o seguinte agora você vai para uma terra para uma terra que eu te enviarei farei de ti uma grande nação ok, qual é a terra? Deus não fala e Abraão agora ele vai andar para uma terra para um lugar que ele não sabe onde é Sendo que ele tinha terra e posse Agora ele vai para um lugar que ele não sabe onde é Ele estava numa vida estável E agora tem que andar em fé E ele vai ser pai de nações Algo muito simples Eu e você, quem tem filho aqui sabe É simples ter filho, não é? Aleluia, glória a Deus É só sua mulher não tomar anticoncepcional Que ela fica grávida E resolve Mas já percebeu que quando Deus tem um propósito grande As coisas não são tão simples assim? Abraão irmão, ele chega quase a 100 anos, e a sua esposa há 90 anos, e eles ainda não tinham filhos, e ele tinha uma promessa que seria conhecido como pai de multidões, ele recebeu essa promessa com 85 anos, com 80 anos, quando ele recebeu a promessa irmão, já estava difícil, depois ele chega a quase 100 anos e essa promessa não se cumpriu, mas ele continuava crendo que seria pai de multidões, e as pessoas perguntavam para ele, mas ele falava, né, eu vou ser pai de multidões, porque Deus me chamou, Deus ele, ele vai me dar uma terra numerosa, Ele vai estar me levando para o lugar, para onde você está indo, que filho você vai ter, cadê o seu filho, você vai ser pai de multidões, mas cadê seu filho? Não, não tenho, Deus vai dar, mas com 100 anos a Bíblia chega a dizer que o corpo de Abraão estava amortecido, preciso explicar para você, você já consegue entender, as coisas não estavam mais funcionando direito, mas ele continuou crendo que seria pai de multidões, irmão, Deus prometeu, ele vai se cumprir, ele não é homem para se esquecer, aquilo que Deus ele, ele prometeu para a minha vida, e para a sua vida vai acontecer, e como você sabe, Isaac nasce, resumindo, a criança, o bebê cresce, cresce, na adolescência, ali para a juventude, as coisas estão indo bem, ele vai ser pai de multidões, Isaac está ali, a descendência viria de Isaac, mas um dia, Deus chama Abraão de canto, conversa com ele e fala o seguinte, eu quero que você sacrifique Isaac, mas como assim Deus? Eu vou ser pai de multidões deu um trabalho gigantesco, eu já estava amortecido, esse, esse filho é, é um milagre, ele, ele, ele existir, e agora depois de um milagre, eu já estou velho, como que eu seguro um adolescente, um jovem de 17 anos, como que um, um homem de cento e poucos anos, eh, amarra um menino desse para imolar, mas... Abraão irmão, ele não questionou a Deus, ele não perguntou para Deus, a Bíblia nos mostra que Abraão, ele, ele foi alguém que acreditou, ele acreditou na palavra de Deus, ele acreditava na, naquilo que, na direção de Deus e a Bíblia me ensina, e mostra para mim e para você, que Abraão, ele foi sacrificar Isaac, ele levou o menino, ele subiu ao monte para sacrificar o seu filho, foi quando Deus vai lá e coloca um cordeiro, e Deus fala, não, cordeiro, ali, ele é o teste de fé de Abraão, e ele é aprovado, aleluia, irmão, às vezes eu e você estamos passando por testes de fé, e cuidado para você não ser reprovado, porque o teste vem na nossa vida para que nós possamos ser aprovados, Abraão, ele foi aprovado, e ele vai a ponto de sacrificar Isaac, mas sabe qual que era a fé de Abraão? Ele sabia do seguinte, Deus é o seguinte, foi Deus que deu esse menino, foi Deus que prometeu que seria pai de multidões, agora Deus está pedindo, eu vou sacrificar Isaac, mas o meu Deus é tão poderoso, que eu vou sacrificá-lo, meu Deus, ele tem o poder de ressuscitar esse menino, porque existe uma promessa por detrás desse menino, irmão, Sabe quantas pessoas tinham ressuscitado? Quando Abraão estava crendo que, que a criança seria ressuscitada? Sabe quem, quantas, quantas pessoas tinham ressuscitado até então? Ninguém E Abraão acreditava O meu Deus é o Deus de promessas O meu Deus tem um propósito E porque ele tem um propósito? Se esse menino morrer, Deus tem o poder de ressuscitá-lo Irmão, você tem promessa de Deus? Tem coisas que Deus falou de fato no seu coração? Tem coisas que desalinharam na sua vida? Sabe, tem coisas que foram retiradas, removidas de você, a pergunta é, você está vivendo uma crise de fé, e você está o quê? Murmurando, reclamando, questionando, abrindo mão do congregar, de estar na igreja, é, abrindo mão do casamento, abrindo mão dos valores da palavra de Deus, o que, é que você está fazendo? Sabe o que você tem que fazer? Você tem que saber que se Deus prometeu, Ele vai cumprir. Ainda que tudo tem falado ao contrário, ainda que tudo está desalinhado, ainda que tudo diz que não, eu vou dizer para você, se Deus prometeu, o não vai virar, sim, a morte vai virar a vida, aquilo que está fechado, trancado, vai se abrir para você, por quê? Porque foi Deus que prometeu, se Deus prometeu, vai se cumprir, Abraão sabia que o Deus que ele servia é um Deus poderoso, Irmão, o problema, com todo respeito, eu vou falar aqui agora, tá? Com todo respeito, o problema é de Deus. Com todo respeito. Foi Deus que prometeu. Não é ideia de Abraão, é ideia de Deus. Não é promé... isso não surgiu no coração de Abraão, surgiu no coração de Deus. Agora o sacrificar Isaac não é da cabeça de Abraão, é... surgiu na cabeça de Deus, é a propósito de Deus. Eu vou dizer para você, o que está acontecendo na sua vida, irmão, foi, foi, é vontade sua ou é palavra de Deus, vontade de Deus? É vontade de Deus? As coisas que estão acontecendo na sua vida, desalinhou alguma área da sua vida? Irmão, continua no centro da vontade de Deus, com todo respeito, esse problema que você está passando, é um problema de Deus, Ele vai resolver, você confia em Deus, irmão? O seu Deus é grande, o seu Deus é poderoso, e Ele pode mudar todas as circunstâncias da sua vida, que eu e você possamos ser encontrados, como Abraão, pessoas que são pessoas de fé, creia, persevere e permaneça firme na promessa de Deus, porque assim como Abraão creu, que você e eu que nós possamos crer, amém? Segundo, a fé em ação no êxodo, na saída do povo de onde eles estavam, do Egito, para ir até a terra prometida, por exemplo, quando nós olhamos para Moisés, para a história de Moisés, de novo, é simples ter um filho, é simples cuidar, entre aspas, né, cuidar de um, de um filho, de uma criança. Mas aí, quando o inferno sabia que Jesus tinha nascido e, e assim foi com Jesus também, né, assim como com Moisés também, quando Moisés nasceu, houve uma grande perseguição. E as crianças, meninos deveriam ser mortas E o que, que a mãe de Moisés tem que fazer? A mãe de Moisés tem que esconder essa criança por três meses A mãe de Moisés tem que soltar essa criança ali tem até o um cestinho chamado Moisés, né? Tem que soltar a criança rio abaixo dentro de um cesto e, Irmãos, quem é a mãe aqui? Você tem coragem de enfiar uma criança dentro de um cesto e, e soltar ela e seja o que Deus quiser? E foi o que a mãe de Moisés fez E como Deus estava ali por trás de tudo isso a, a filha de faraó, ela, ela acha aquela criança, e ela acha aquela criança bonita, e traz para si, e vai levar para sua casa para cuidar, como uma mãe de leite ali, uma, alguém para cuidar, e aí ela pede para buscar alguém, para poder ser essa mãe de leite, e coincidentemente, entre aspas, por coincidência, chamam a mãe de Moisés, e Moisés ele vai parar no palácio, na casa de faraó, faraó dá ordem de matar todas as crianças porque o diabo quando vê que tem algo grande para acontecer, o diabo quer destruir Irmão, o diabo não sabe o que vai acontecer nos próximos anos, dias e meses. E às vezes, muitas coisas acontecem, porque o diabo ele está ele tá, ele tá sentindo o um cheiro de mover de Deus. Ele está sentindo o um cheiro de, de algo de Deus que vai acontecer. Ele não sabe que se é a sua célula, se é a sua célula, se é a sua casa. Ele não sabe, mas eu tenho certeza. Ele, quando ele vê assim, ele sabe, irmão, nós estamos passando um tempo difícil. Mas eu creio que nós vamos viver um grande mover de Deus. E aí Moisés, ele é cuidado e tratado do melhor ensino, ele dá melhor comida, ele agora está na casa de faraó, sendo cuidado ali, mas irmão, presta atenção, Hebreus 20, 24 25, diz, verso 24 e 25, 11 né, 24 25, diz assim, pela fé Moisés, já adulto, recusou ser chamado filho da filha de faraó, preferindo ser maltratado com o povo de Deus, e desfrutar do que desfrutar dos prazeres do pecado durante algum tempo, por amor de Cristo, considerou sua desonra uma riqueza, maior do que os tesouros do Egito, porque contemplava a sua recompensa, pela fé saiu do Egito, não temendo a ira do rei, e perseverou, porque via aquele que é invisível, Moisés está no palácio, Moisés está na casa do faraó, Moisés está comendo das melhores iguarias, Moisés tem um conforto, Moisés tem um prestígio, Moisés estuda na USP da época, é, os melhores cursos, as melhores faculdades, Moisés ele tem o melhor, mas ele descobre, eu estou do lado errado, eu estou na casa de faraó, e eu, eu abro, aí ele toma uma decisão, ele abre mão de ser chamado filho da, filha, filho da filha de faraó, ele abre mão de todo o prestígio, todo o dinheiro, toda a grana, todos os recursos, para ele estar do lado certo, eu vou para o lado dos filhos de Deus eu vou sofrer com eles, porque para isso eu fui chamado, pergunta, para mim e para você, será que eu e você, nós estamos dispostos a sofrer por causa do Evangelho? Moisés, ele toma a decisão então, de sair do palácio, ele sabia que aquilo que ele estava fazendo, ele iria ali, na verdade, contra César, e quando César descobrisse que Moisés, ele tinha saído do palácio, e que ele tinha ido para caminhar com o povo de Deus, ele seria perseguido, morto, iria ter um decreto de morte para Moisés, e ele tem que decidir, ele sabia de tudo isso, ele tinha que decidir, eu fico com César, ou eu fico com Cristo? Às vezes nós temos que tomar essa decisão também, irmão, eu vou ficar com César, ou com Cristo? Eu vou ficar agarrado com uma mão, ou vou ser um mordomo na casa do Senhor? Eu vou ficar no conforto, da minha casa, do meu sofá, da minha Netflix? Ou eu vou separar uma noite para buscar o Senhor na célula, eu vou ficar aqui vendo o jogo de futebol de domingo, na minha casa descansando, afinal, trabalhei a semana inteira ou eu vou cultuar ao Senhor? Essa decisão nós temos que tomar também, Moisés, ele teve que tomar uma decisão muito séria na sua vida, e ele tomou a decisão certa, porque mais importante é ter o Senhor, do que ter tesouros, mais importante é ter o Senhor, do que ter reconhecimento, mais importante é ter o Senhor do que a proteção dos reis na terra. Então eu quero dizer para você: Moisés tomou a decisão de estar do lado do povo de Deus, por isso ele entra também na galeria da fé. E eu e você, nesses dias de pandemia, nós estamos tomando a decisão certa. Eu vou cultuar ao Senhor, eu vou buscar ao Senhor, eu não vou parar nenhum dia, nenhuma hora, nenhum momento, porque eu fui chamado para servir ao Senhor. Em toda a história, o povo de Deus, ele passou, passaram por muitas experiências e foram poupados. A exemplo a exemplo, quando o Senhor manda as pragas, e ali, Hebreus 11:28 28, a, 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 todo primogênito seria morto, e o Senhor dá uma direção, deveria ali ser sacrificado, né um animal, o cordeiro, passado num umbral, umbral da porta, e ali, quando o anjo da morte passasse, a casa que estava selada, o, o primogênito não seria morto, o povo de Deus seguiu a direção, e sobre a casa daqueles que... Seguir a direção daqueles que passaram ali o sangue do cordeiro, a morte não levou o filho primogênito, vou dizer para você, assim também é irmão, tem muitas coisas que acontecem lá fora no mundo, mas nós como igreja somos guardados pelo Senhor, assim também pela fé, o povo de Deus atravessou o mar vermelho irmão, você tem ideia do que é atravessar o mar vermelho? A seco, aí teve um, uma pessoa que teve, tentou explicar, não, mas ela é, sabe o que é, que acontece um fenômeno natural, que uma vez por ano o mar, ele abaixa, e aí dá para passar a seco, falou, então o um milagre é maior ainda, porque se a água abaixou, como que o exército de faraó morreu tudo afogado? Então, irmão, você quer que a Bíblia é a palavra de Deus? O povo de Deus passou a seco, e o exército de faraó foi morto, sabe o que é isso? Deus livrando o seu povo, pela fé, as muralhas de Jericó caíram, o povo de Deus durante sete dias, cercaram, eles rodearam, e através ali do cânticos, grito, aquelas muralhas fortificadas, elas caíram, eu vou dizer para você, pela fé Deus já fez coisas extraordinárias na palavra de Deus, pela fé você já viu coisas extraordinárias acontecendo nesse prédio Acontecendo na sua célula Acontecendo na sua casa Na casa dos seus amigos Sabe o que é isso? É cuidado de Deus É a fé em ação Que nesses dias eu e você possamos ter a nossa fé em ação Poderia falar de Abraão, de Isaac, de Jacó Poderia falar de tantos outros aqui No, no tempo dos juízes, dos reis, dos profetas Sabe quantas coisas aconteceram? No verso 35, olha que interessante Verso 35 diz assim, sim, houve mulheres que pela ressurreição tiveram de volta os seus mortos, por exemplo, nós vemos na Bíblia a mulher sunamita, que ali foi Eliseu, e Eliseu ressuscita o seu filho, nós vemos a viúva de Serepta, que Elias também vai lá e ressuscita aquele menino, sabe o que é isso? Fé, é o poder de Deus em ação, irmão, que hoje nesse culto, Deus possa ativar a sua fé, para você ver o impossível acontecendo na sua vida, para fechar e concluir, para você não ter uma crise de fé, irmão, o importante é você crer, crer na palavra de Deus, crer nas promessas de Deus, morra crendo, você está enfermo? Irmão, creia na sua cura, ah não, isso aí é o espinho na carne que Deus colocou, Deus está te tratando, sai dessa… Eu creio na minha cura Hoje você vai participar da mesa do Senhor Quando você for comer do pão Sabe, o pão simboliza o corpo de Cristo Quando você for comer do pão Creia, sabe, na cura de Deus Vindo sobre você, porque pelas suas pisaduras Nós já fomos sarados Que no momento da ceia, que você possa Comer o pão e falar, Deus eu recebo a tua cura Sobre o meu corpo físico Eu recebo a cura do Senhor sobre a minha alma Amém irmãos? Creia na cura de Deus Pastor, é certeza que Deus vai fazer tudo aquilo que eu creio? Vou dizer para você, a, certeza, a fé é a certeza das coisas que esperam, convicção de fatos que não se veem. Irmão, creia até o fim. Mas tem pessoas que acreditou, homens de Deus que acreditaram, e eles passaram por sofrimento. E eu e você podemos passar por alguns sofrimentos, mas nós vamos passar crendo. A Bíblia diz, Hebreus 11, 35 a 38, diz assim, que uns foram torturados, e recusaram ser libertados, para poder alcançar uma ressurreição superior, outros enfrentaram zombarias e açoites, outros ainda foram acorrentados e colocados na prisão, apedrejados, cerrados ao meio, postos à prova, mortos a fio de espada, andavam errantes, vestidos de pele de ovelhas e de cabras, necessitados, afligidos e maltratados, o mundo não era digno deles, vagavam pelo deserto e montes, pelas cavernas e grutas, Teve muito homem de Deus que sofreu, irmão. Teve muitos homens de Deus que foram cerrados ao meio. Teve muitos homens de Deus. Teve, teve, teve um que a Bíblia relata que foi lançado na cova de leões e o leão não comeu ele, Daniel. Mas teve muitos que caiu na cova do leão, irmão, e dos leões, e os leões comeram. Então eu vou dizer para você: eu não sei o que vai acontecer exatamente na minha vida e na sua vida. O que eu sei é o seguinte: nós somos chamados para crer nós servimos o Deus do impossível, nós não morremos, nós fechamos os nossos olhos aqui, e nós abrimos diante do Senhor, a morte é um espírito, a morte virá buscar aqueles que não têm Jesus, nós não temos nada com a morte irmão, nós somos da vida, nós temos a vida eterna, eu não sei como vai ser o dia que eu já, já parou para pensar? O dia que você vai morrer, como vai ser? Eu não sei, você também não sabe, mas saiba de uma coisa, não vai ter um, 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 um espírito demônio, que vai vir te pegar, eu sou a sua morte, irmão, com você e comigo não é assim, se você tem a salvação, nós fechamos os olhos aqui, e nós abrimos no lugar de gozo, alegria e satisfação, aleluia, e a Bíblia diz que para esse lugar que nós vamos, é um lugar de gozo, alegria, satisfação, nós vamos, sabe, todo sofrimento que nós temos aqui, luta que nós temos aqui, nós não teremos na presença do Senhor, então, o viver é viver para Cristo, o viver é viver cheio de fé, e quando nós morremos, sabe, o apóstolo Paulo nos ensina bem, viver é viver para Cristo, eu posso sofrer, eu posso ser perseguido, eu posso tomar 40 chicotadas menos uma, eu posso sofrer, mas eu vou pregar a palavra de Deus, eu vou ser alguém cheio do fogo de Deus, eu vou ser alguém cheio do Espírito Santo de Deus, eu vou ser alguém imparável, eu vou ser alguém inabalável, quando eu abrir a minha boca, é a palavra de Deus que vai sair, aleluia! E quando eu morrer, eu serei promovido para uma vida poderosa, está passando por uma circunstância difícil, com alguma dificuldade, irmão, não fica questionando Deus, ah, por quê que está acontecendo isso, sabe, será que a promessa não vai cumprir, vai cumprir, irmão, se Deus prometeu, vai cumprir, descanse no Senhor, sabe, viva a sua vida, uma vida abundante no Senhor, eu creio irmãos, que as promessas de Deus vai cumprir, na minha vida e na sua vida, vale a pena crer, Ainda que não aconteça aquilo que nós cremos, ainda, tem coisas que eu creio, que pode ser que eu não vejo acontecendo, mas acontece na vida dos meus filhos, irmão, nós estamos vivendo algumas coisas hoje, que foram outras pessoas que semearam, outras pessoas que oraram, nós estamos colhendo hoje, muitas coisas que lá outras pessoas gostariam de colher hoje a nossa reunião aqui, o pastor Paulo confirma ou não, hoje viveram em cela e outros, falando da igreja Batista guaviva que ela lá no Guapituba, outros sonharam com essa igreja dessa forma, com uma visão celular, mas eles não conseguiram implantar, e não conseguiram viver, hoje nós estamos vivendo, então eles não viveram isso, mas hoje nós estamos vivendo, mas eu creio, quando a pessoa foi para o Senhor, mas foi crendo, ela chega diante do Senhor, sabe, e ela vai estar tá lá e fala, Deus eu não vi, Acontecendo se cumprir na minha vida Mas se cumpriu na vida de outras pessoas Eu fechei os olhos crendo E agora outras pessoas estão vivendo aquilo que eu orei Outras pessoas estão vivendo aquilo que eu semeei A minha fé, a minha atitude, a minha vida fez a diferença Eu quero olhar para você nos seus olhos agora e dizer para você Irmão, creia A promessa de Deus vai se cumprir na sua vida E se não se cumprir na sua vida Vai se cumprir na vida dos seus filhos Vai se cumprir na vida dos seus netos Vai se cumprir na vida de outras pessoas Deus te chamou para viver uma vida De fé, coloque-se de pé em nome de Jesus Vamos adorar o Senhor Aleluia, colocando A fé em prática